0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Você já parou para pensar em como as línguas se originam ou em como elas se diferem entre distintas localidades e culturas? Para falantes do português ou do espanhol, por exemplo, idiomas majoritariamente falados, pode ser difícil pensar em outras formas de se comunicar além das palavras. Mas nas Ilhas Canárias, há o Silbo Gomero, uma língua assobiada, criada por arborígenes e muito utilizada em uma época em que a ilha não tinha nem estradas. Assim, os moradores assobiavam para conversar com os vizinhos entre os penhascos. Segundo Paulo Chagas de Souza, professor do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a construção de uma língua está associada ao contexto geográfico de uma população.
1: A situação predominante é que, para surgir uma nova língua, você tinha que ter um isolamento entre o que eram partes de uma mesma comunidade de, que falava uma mesma língua. Se esse isolamento for mais prolongado, como toda língua muda, esses dois grupos que tinham contato e deixam de ter contato, ou têm um contato muito menor, vão acabar mudando de forma diferente. Uma coisa que dá para dizer é que a gente tende a falar parecido com as pessoas com quem a gente mais convive. Tiver uma ruptura nesse contato. Muito provável que esses dois grupos que se separaram acabam se desenvolvendo, ou a língua deles, acaba se desenvolvendo de uma forma diferente.
0: Com o isolamento geográfico, as línguas se compõem com suas próprias particularidades.
1: Cada língua carrega o conhecimento de mundo do povo que fala essa língua. Conhecimento em tudo. Então, por exemplo, conhecimento... Geográfico, da área em que ele mora, conhecimento da fauna, da flora, da utilidade de cada uma das plantas, da flora, etc.
0: Outro exemplo de que a linguagem se reflete diretamente da vivência de um povo é a língua Pirahã, falada pelos indígenas Pirahã no Amazonas e que não há palavras para cores. Os números também não têm grande utilidade nas aldeias e os objetos são contados entre poucos ou muitos. O linguista americano Daniel Everett, estudioso da língua pirahã, defende que a gramática não é inata e biológica, e sim uma ferramenta cultural, que muda a partir das necessidades de cada sociedade. De Souza também comenta sobre a hipótese de que, para falar uma determinada língua, é preciso pensar do jeito que essa língua exige.
1: Para eu falar português, eu tenho que escolher coisas como... Eu vou colocar um verbo no perfeito ou no imperfeito. Eu vou usar um artigo definido ou um indefinido. Nenhuma dessas escolhas, alguém que falasse chinês, por exemplo, teria que fazer. Um exemplo que a gente pode dar dessa relação da língua com a cultura, aí eu estou pensando mais, talvez, a cultura influenciando a língua, seria a classificação dos termos de parentesco. Se a gente for pensar no português, por exemplo, se eu for falar de pessoas que têm... O mesmo pai e a mesma mãe. A gente teria duas palavras para falar dessas pessoas, né? Uma no masculino e uma no feminino. Irmão e irmã. Se a gente pegar uma língua como o indonésio, tem três termos. Na verdade, são dois, acho que mais usados, e tem um outro mais genérico. Tem kaká, que se refere a mais velho, e adik, que se refere a mais novo. Nem desses dois termos especifica-se a gente está falando de um homem ou de uma mulher. Eu só sei que é irmão ou irmã mais velha, focacá, e que é irmão ou irmã mais nova, se eu estiver falando de adi. Alguém que leia um texto em português, falando de irmão e irmã, quando chega no fim, com certeza vai estar sabendo se tem homens ou mulheres nesse texto, está falando de homens ou mulheres. Se o texto for em Indonésio, pode saber simplesmente se é alguém que é mais velho ou mais novo, mas não vai saber se são homens ou mulheres.
0: Outra forma de linguagem, dessa vez mais presente no cotidiano de várias pessoas, é a linguagem de sinais. E mesmo ela varia entre diferentes regiões do globo, dificultando, por exemplo, que brasileiros e americanos se entendam completamente com os sinais.
1: Os leigos tendem a imaginar que são gestos simplesmente que a gente faz, mas não, são línguas com a gramática própria, mas só que em vez de usar o veículo sonoro, usam esse veículo visual, que são os gestos. Aqui no Brasil a gente tem a Libras, mas você tem a língua de sinais americana, tem inglesa. Cada país, ou dependendo, talvez cada região vai ter sua própria língua de sinais. Então não são gestos universais, são gestos usados em cada língua dessas.
0: O professor ainda chama atenção para a preservação das línguas, principalmente as que estão ameaçadas de
1: extinção. Hoje em dia a gente tem muitas línguas que estão ameaçadas. A estimativa é que mais ou menos metade delas esteja ameaçada de deixar de ser falada até o final do século XXI. Considerando que cada língua tem todo o conhecimento de mundo de quem fala aquela língua, a possibilidade de uma língua deixar de ser falada representa a perda desse conhecimento todo. Calcule se a gente perder metade das línguas que são faladas até o final do século. Então, essa coisa da língua e da cultura, se preservar a língua, é preservar a cultura e preservar o conhecimento que as pessoas têm do mundo.
0: Eu conversei com Paulo Chagas de Souza, professor do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre como as línguas se constroem a partir das vivências de um povo e como refletem seus aspectos culturais únicos. Ana Paula Medeiros, Rádio USP. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.